0: Lucian Mândruță la DGFM.
1: Te ține spatele doar dacă îi poți face față Salut, dragilor! Astăzi vorbim despre salarii. Despre salariile care pentru unii sunt prea mici, iar pentru angajatori sunt domne atâta putem să dăm. E vorba, povestea început, de la Doru Șupială pe care îl știți, poate Dolushupealu.ro, are un blog, Hacking Work, este consultant în materie de relații de muncă și a scris despre campania de recrutare a unui magazin de mobilă, Suedez, n-are rost să mai dăm numele, care oferea salarii de 2000 de lei net pentru potențialii angajați de la viitorul magazin din Timișoara. Și gurile rele spun și între ele se află și dorul, că n-au reușit să găsească oameni. Adică la 2000 de lei n-a venit lumea să muncească. dar după ce a scris dorul și după ce povestea s-a umflat în social media, a urmat o grămadă de comentarii și dacă intrați pe Reddit sau intrați pe Facebook, le găsiți. Nu avem încă niciun comentariu oficial de la reprezentanții magazinului, deloc nici de la ambasada Suediei la București, ceea ce ar fost foarte drăguț că ea făcea o grămadă de glume uh, mai pe vremuri și le apreciam foarte tare. Știu sigur că omul care le făcea, care le scria și care era român a plecat de acolo, a primit o ofertă mai... Un salariu mai mare de la o agenție de publicitate, din ce mi-aduc aminte. Bun, dar hai să mă întorc la voi și să vă întreb două lucruri. Dacă, odată dacă a trăit povestea asta cu salariul, ce ați face voi dacă ați fi manageri la un magazin ca ăsta și căutați oameni? Și na, aveți un buget de angajat de cetățean, adică v-ați făcut un plan de afaceri. Ce faceți? Deci scrieți descrieți planul de afaceri ca să oferiți mai mult. Sau nu oferiți mai mult, așteptați până să umple cu oamenii care acceptă 2000. Și în general, dacă ați fi în loc unui om care caută o slujbă și nu are oia 2000, ați accepta? 031 400 Cine vrea să intre în direct Și începem cu Emanuel din București Salut Emanuel!
2: Salut Lucian! Salut! la salarii Eu m-am angajat în 2007 În firma în care lucrez în prezent Ca operator, ca Și m-am angajat cu un salariu micuț Chiar și la Pentru stala de vreme respective atunci, din 2007, salariul meu a crescut de nenumărate ori. A fost de-a dreptul stupit să nu crească. Bine, uh, s-a modificat și funcția. De la, operator, de la operator calculator am devenit director de IT, de la director de IT am devenit și director de logistică până de director de IT.
1: Deci ai fost promovat. Deci nu mai e același job, de fapt.
2: Nu mai am același da. job, dar pe același job, cât am stat, salariul meu s-a modificat anual. Sau o la câțiva ani nu am stat pe loc. Adică ceea ce vorbiți voi, că media pe pe care m-am angajat pe salariul la mor, nu mi se poatea dreptul este înfiorător, ca să nu zic stupid. Pentru că există o inflație care erodează, erodează puterea de cumpărare și dacă stai pe același salariu pe care te-ai angajat, tu înseamnă că muncești din ce în ce pe mai puțin bani.
1: Da, așa este.
2: Ceea ce este e. stupid. De-am angajat dar am angajat pe nu Nu uita că... de salari, dar...
1: Noi avem experiență dar, într-un singur domeniu, presa, și presa nu da, merge, ori, 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 adică la voi IT-ul merge, nu poți să zici că nu merge, voi aveți, la voi domeniu se dezvoltă, în presă, din păcate, de foarte multe ori, lucrurile, na, și nu e vina managementului de presă, e vina, în primul rând, a pieței de publicitate, care a mai și scăzut în anii ăștia, nu doar a crescut, de fapt nu prea okay, a crescut.
3: de acord cu tine, dar mi se pare că o să se indexeze
2: porata inflației.
1: Bun, dar ce ai face să fii trebuie? manager și acum tu fiind manager, trebuie să angajezi oameni, da? Uh, da, eu
2: chiar cum, situația în care trebuie să mă angajez. Cum te raportezi la
1: experiența acelor oameni de la Timișoara care au oferit 2000 și n-a venit nimeni. Ție ți s-a da, întâmplat? Să știi
2: că uh, da, mi se întâmplă constant. Lucru, da. și tu cât te oferi
1: da. și nu vine lumea.
2: Uh, eu ofer din păcate un pic sub piață, pentru că de ce? Sunt De ce nu ești un capitalist îmi...
1: veros? De ce ești un patron nemilos? Nu sunt, nu sunt
2: un patron, deci nu sunt patron, să ne înțelegem, sunt angajat. Ești manager, manager, da.
1: De ce să nu manager, oferi dar nu sunt patron. cât au nevoie oamenii? De ce oferi oamenilor cât poți să-ți permiți tu? De ce Pentru e comportamentul că... ăsta absurd?
2: N-am pus să A, aici sunt ironic, mari, poate nu știu dacă înțelege lumea
1: Bine, da,
2: e vorba între noi Din 2017 De când am devenit trecută de logistică salariile oamenilor din subordine mea Cred că au crescut undeva pe puțin cu 40% față de nivelul uh-huh. din 2017 Deci pe puțin Adică Am oameni care de la 1600 de lei Au ajuns undeva la 2800 de lei Sunt melegimentul meu nu uh-huh. știu pe care l-am prălat Eu era pe pierdere el bani okay. de an. Eu am reușit să aduc pe plus. Am crescut și salariile, am luat și mai mult, am luat și și mai multe și am reușit să trec și de plusul la pe plus. Ceea
1: ce
3: lucru care vă Dar ca vândesc. să mă
1: întorc la întrebarea mea. Ai o sumă pe care poți să o dai, da? Cum faci uh, păi, ca să atragi oamenii încerc. care nu vor să vină la banii aia. Ce le zici? Le...
2: Să știi că bani banii nu, te nu te sunt cel mai important criteriu. Nu? Uh, nici pentru mine, nici pentru mine nu mai de departe, nu e, nu e nici în primele prim, trei criterii ale mele, personal. În pe primul loc pentru mine este locația. Cât de departe de casă este? E foarte, e foarte important. Eu am lucrat în Dora și stau militari. Păceam o oră jumătate dus, o oră jumătate întors în fiecare zi. După șase nu am renunțat. Am zis că nu mm-hmm. trei ore din, din viață în fiecare zi ca să merg la serviciu. Nu, Mărțim. Deci locația e pe primul loc. Dar al doilea loc pentru mine este uh, colectivul. Atmosfera de la servici, cât de bine mă întâln cu colegii. Asta e foarte important, să mă Bun. duc într-un Asta mediu în care Unul care, care
1: se uită la un, o ofertă de 2000 de euro, nu cred că se consolează cu atmosfera de la servici.
2: Să știi că atmosfera de la servici este extrem de importantă, pentru că acolo îi și puțin jumătate din viață. Uh, uh. Pentru mine este extrem de important să nu trăiesc, să nu lucrez într-un mediu tensionat și să am fiu la cuțință cu colegii. E foarte important lucrul ăsta. Iar al treilea lucru e important pentru mine este cât de bine mă înțeleg cu șefii. Dacă șefii sunt oameni normali cu care poți să vorbești omenește sau sunt niște zbiri de aia care nu știi pe unde să fuci când intră în birou. Iar e un aspect extrem de important pentru mine. Iar apoi de bia acolo cu patru vine salariul. Eu am acceptat să, merg, să mă agrașez pe 1200 de lei în 2007 pentru că mi-a convenit locația mi-au converit colegii și mi-au convenit șefii. Și asta a fost salariul mai mic pentru că mi-au convenit astea trei lucruri.
1: Înțeleg. Dar a
2: fost mai importante Îți mulțumesc, pe dar
1: trebuie să merg mai departe să mai avem și alte opinii. 031 400 Despre salariile mici, ale de la început, care nu mai atrag pe români. Cum discutăm? Cum ne raportăm la ele? Ce e face dacă ai fi tu manager și ce e face dacă, fi, dacă ai fi în partea cealaltă de om care caută un job? Și asta vede în față. 2000. Claudiu din Cluj, ești în direct.
2: Salut, uh, șo- Salut! Eu vorbesc din prisma nu angajatorului, angajatului. Uh, șofer fetit. Anii de experiență și atestatele care le ro- reînnoiesc uh, la fiecare 5 ani, plus uh, încă 4 instrumene care le-au învățat singuri, fără să fac un curs și ăsta, wow. nu o să cer un salar undeva unde vă duc. Înțelegi? Pentru că mm-hmm. Eu cred că te, un... te ai ceva în spate ca să ceri ceva în plus. Și n-aș fi de acord ca să lucrezi cu un salariu mediu sau sub nivelul care ar trebui să-l capte pe un șofer de tip E în domeniul meu. Din punct de vedere al managerilor, eu știu că tot timpul eu o să zică că, din păcate, doar atât se poate, suntem la început, o să vedem ce mai urmează nu sunt lucruri reale chestiile astea. Trebuie să muncești de la început, din prima zi, dacă ești calificat, pe salarul care ți se cuvine. prima oră când am lucrat pe tine în Italia, l-am sunat pe postul meu. Dar la 2000
1: curat. de lei poate că sunt oameni care atâta știu ei să facă de 2000. Sau e un salariu prea mic oh. oricare ar fi calificarea ta în România? E prea puțin este. oricum?
2: Este prea puțin pentru viața din România, mai ales trăind la Timișoara, dar uh-huh. uh, depinde și ce vrei tu de la tine însă. Dacă tu te mulțumești cu o sală, că sunt oameni din păcate care lucră încă pe minimul pe economie, pentru că zic că atât a fost, că mai mult nu vrea, că vrea să stăie mai mult acasă, că vrea să... Deci fiecare ce și
3: dorește să facă în interiorul lui.
1: Înțeleg? Mulțumesc Acum, Mulțumesc a... pentru intervenție, Claudiu. Hai să mergem mai departe, la Casian din Lupeni, după care să din București. Salut, Casian! Care din București. Să închizi radio, Bună, să Lucioan. ne auzim cu ECO, te rog. Bună, asa. Bună, te auzi? No, am dat radio da.
2: l-am ascultat pe
1: uh-huh.
2: omost. Și seara am vrut să-l notez pe ăla de la Bistisa, că au intrat ucraineni, tot el. Eu l-am luat <laughs> în agenda. <laughs> Da. bine, vreau să spun ceva acum eu nu vreau să vorbesc mult și numai ce am venit de la lucru acum știi ceva, dacă știi meserie frate, te duci și dai probă de lucru eu când m-am dus aici unde lucrez la patron, eu am dat probă de lucru eu știu să fac, aia, aia în consultii lucrez okay. și, și nu mi-a zis că când i-am cerut atâta bani nu a zis că nu-mi dă păi m-a ce dar acolo vreau era o ofertă vina... fixă Vine eu 1, de
1: 1.800, 2.000 plus ceva bonuri. Cum? De, de unde a pornit povestea? De la oferta de angajare, de la un magazin din ăsta mare? De da, eu știu, îți spun eu Ikea, povestea, eu am lucrat da? în Italia, da. de,
2: a, nu, spune, nu spune mie, deci ascultă-mă ce spun. Eu spun, dacă te știi, te a, meterier, Deci se pot obține atunci... și
1: mai mulți bani și de la Ikea? Asta vrei să zici?
2: Nu, de la Ikea n-ai cum. N-ai cum, mă? N-ai cum, n-ai cum. <laughs> Pentru că eu, eu eram chiar... Adevărul este că
1: oamenii eu, trebuie să țină la preț. Și asta e cumva... Poți să înțelegi sau nu?
2: Mă, eu îi înțeleg. Lucian, eu înțeleg să țin la preț. Dar fără și lucruri de calitate. Ca...
1: Știu, dar ei trebuie, trebuie să livreze preț mic. Ca să livreze preț mic, înseamnă cheltuieli mici. Și aici intrăm la atunci lută, Atunci, te mai duci și mai dai cu
2: burghiu. Eu când am montat paturile la matrimonial... Deci, noi am mai regăurit două orile alea pe. Păi, nu știu dacă mă înțelegi. Deci eu am amantat de fiecare
1: mica. dată, mi-a mers, nu am avut o problemă.
2: M-am Acum descurcat. fiecare cu meseria lui, știi cum e. Și eu, ce știu eu, nu mi-a nimeni mistria de mână sau canciocul sau gletiera, că eu ce știu nu sau... Înțeleg. Fiecare, dar dacă nu, deci e tu, de acceptat
1: tu. să accepti 2000 sau îți vezi de treabă și lași nu să mai aud, crească prețul? Nu te, aud,
2: nu te aud, te aud rău.
1: Ziceam dacă accepti ăia 2000 sau lași să crească prețul? Da,
2: mă lași în pace. Că și dacă stau afară pe stradă fac 2000 într-o lună. <laughs> și mă duc și fac la unul în apă. Asta e bătaie de jo. Deci e bătaie de joc, pe bune. bune când <laughs> îți vin facturile, deci tu nu mai rămâi nimic. Te și, și dacă
3: crezi bureți în pădure, mănânci pureți și, și după aia restul nu mai contează. Și
1: dă Mul, că mulțumesc, că Asian. Merg mai de departe. Ce? Mi-a plăcut replica asta a ta, rămâi cu ea. Sorin din București, mai departe, după care Georgian din Pitești. Salut, Sorin. Uh, direct, salut, Sorin. Lucian. M-auzi? Salut. Da, te aud.
2: Uh, da, mai uh, uite, e amuzant că mă plin de ceva vreme Astăzi, prin oraș cu mașina Și am tot ascultat radio și iar mai devreme a venit știrea cu salariile primarilor Și cât se mărește și așa da, mai departe
0: Și da, stăzi da, și mă
2: gândeam da. Băi nene, uh, tot ce se întâmplă cu creșterea inflației La nivel astronomic, punct, facturi și așa mai departe Și apoi auzi știrea asta cu salariile de 2000 de lei din Timișoara Uh, n am fost atent uh, asta
1: dar uh, era salariu net. Da,
2: salariu net. Da. Uh,
3: eu și plus gândesc,
1: plus băi. niște bonuri. Uh, asta era oferta pentru cred da. că lucrător comercial în magazin, deci uh, nu, uh, un job destul de entry level. Da. Mai e 2.000 că... România entry level sau e prea puțin chiar și pentru nivelul ăsta.
2: Eu sunt ferm convins că este puțin, foarte puțin, mai ales având în vedere ce te-am spus mai devreme, cu inflația, facturi și așa mai departe. Adică, eu stau și mă gândesc că eu, uh, nu știu, dau, uh, nu o să zic o sumă, dar aproape uh, cât câștigă oamenii să dau pe facturi ca să nu mai vorbesc de rate.
3: Ceea ce, nu toată lumea plătește facturi cât plătesc eu, dar um,
2: sunt destul de mari pentru oricine. Um, am cunoștințe care, la fel, au plătit câte 800 de lei la întreținere, sau așa mai departe. Mi se parește sume fantastice și da, atunci stau și mă întrebăm la sfârșitul lunii, din 2000 de lei, cu ce rămâne? Dacă mai ai și un copil doi, ce faci? Sau ceva bătrâni în grijă, nu știu, părinți care, pe care trebuie să te grijă, sau.
1: Complicat, da.
2: Da, mi se pare puțin inuman. Adică, totuși, ar trebui să. și
1: discuția asta despre strat, copii și salarii ar trebui să s-o o s-o avem separat. Pentru că eu cred că un copil trebuie să-l faci atunci când starea ta materială permite să-i oferi o educație. Nu mai zic de mâncat și de haină. Educație.
2: la de acord. Dar da? Dacă o faci înainte parte, să-ți permiți asta. De
1: Lume face asta? Eu cred că nu faci un lucru bun pentru copilul ăla, nu ești un părinte, ok. Știu că-ți dorești da, să ai eu copii.
2: sunt total de acord cu tine. Eu și cu oamenii cât de cât normali, dar spune câte lume faci asta. Că, ai văzut, sunt oameni care toarnă copii pe bandă rulantă, dar ei
3: n-au bani să-și cumpere o măslină.
1: Trebuie da. din alocații. Da. Asta e altă discuție. Dar oricum tot... îți, mulțumesc, da, îți mulțumesc pentru...
3: Mersi
2: și eu, o zi bună, Lucian.
1: Pentru mesajul tău și aș vrea să merg mai departe, să vedem ce mai zice și Georgian din Pitești. Salut, Georgian!
3: Salut, Georgian Mândruț și salut la redacție.
2: Mă auzi?
1: Da, te aud foarte bine. Ia zi.
2: Ok. Vreau să spun că eu activez din 2018 într-o firmă de distribuție produse alimentare. Cu alte cuvinte, eu calibrator pe dubă, ca să zic așa, da, eu încarc, eu descarc marfa, eu răspund de gestiune până la destinația finală și am un salariu de 2400 de lei, fără bonuri. Deci nu mai punem bonurile de marfă uh-huh. care au 30 de lei valoare maximă, să zicem. Ăsta
1: e, e salariul cu nu care te, te angajat?
2: Uh, nu, prima dată a pornit de la 19 milioane, 1.900 de lei. Acum cât timp? Acum în 2008, 2018, chiar la anul acesta, în luna aceasta, pe 26, 27 februarie, împlinesc 5 ani de când sunt angajat la această firmă.
1: Ok, ești mulțumit de salariu? Nu, înțeleg.
2: Nu, bineînțeles că nu deoarece se cere din ce în ce mai mai multă muncă, ca să spun așa, muncă fizică, și am decis să caut un alt job, deci v să zic că eu sunt în preaviză în momentul de față.
1: Aha. Până deci până la, la urmă picare. ai încercat să ai o discuție cu angajatorul prea puțin? Da, da, și ce ți-a zis? Mai stați mi s-a spus
3: clar și respigat că nu are cum să mărească salariul
2: mult mai mult de atât, de 2.400 de lei net.
1: De ce? Nu dăm
0: Îi numele firmei
2: bani? pentru că e mai ok așa.
1: Georgian, îți dau un sfat și ție și tuturor celor care sunt în situația acestei discuții. Intră pe registrul comerțului sau pe listă firme sau mai sunt site-uri din astea și vezi ce cifră de afacere a avut anul trecut firma și ce profit. Printează această hârtie și te duci la el și spui Am înțeles, nu putem să mărim. Totuși, nu suntem pe pierdere. Dacă nu suntem pe pierdere, atunci... N-ai
2: a fost uh, cu angajatorul în felul următor. Că uh, venind acum de curând, de vreo jumătate de an aproape, uh, încă o divizie de alimente, dar nu dăm numele, da? Așa. Okay. Uh, s-a, nu că s-a doplat cu volumul de marfă, s-a triplat pe lângă ceea ce căram noi până în prezent. Înțeleg. Și, uh, Și salariul același. S-a, la salariul este același, dar cel mai, mare, cel mai mult m-a deranjat din partea, din partea uh, angajatorului, mi s-a, mi s-a dat la toți șoferii cu un, un singur răspuns. Această divizie care a venit, care a sosit la noi în firmă, este un profit pentru această firmă. Păi și până la urmă dacă este profit Haideți să împărțim și noi profitul împreună Pentru
1: că muncim toți Nu, nu, aici te contrazic Profitul împarți dacă îți cumperi acțiuni Dacă ești coacționar, Pentru că tu nu ai investit în firma aia Ca să împarți profitul Dar ai dreptul să ceri un salariu mai mare Pentru că pur și simplu Munca ta valorează mai mult Din perspectiva asta Nu poți să ceri să și împarți profitul Dar poți spun... să-i atragi atenția Uite, profitul da. a fost bun Ai de unde să mărești. Cât plecați din firma asta Andrei, apropo? Doar tu o? pleci acum?
2: Nu, nu, suntem mai mulți, suntem mai mulți colegi care am luat hotărârea
1: asta. Bun, îți mulțumesc pentru o intervenție. Uite, una dintre soluții. Plecați, frate, dacă nu e bun salariu. Plecați, pentru că una dintre, meca- dintre mecanismele importante în piața e reglarea cererii și ofertei. Ea nu se face dacă oamenii stau și acceptă salariul la mic. Hai să discutăm, însă despre asta, și după știrile de la si jumătate. 031 4029 29, 29. Suna-te să te asculte. până i închide telefonul. Un mare magazin oferă 2000 de lei salariu de început, net și niște bonuri și nu găsește oameni să deschidă magazinul. Despre asta scrie un blog și lumea explodează. Mă rog, lumea online explodează. O mulțime de ironii la adresa magazinului. Magazin? Ieftin. Salarii? Mici. Și acum vreau să vă întreb, dacă ați fi în locul managerilor de la magazin, ce ați face? Dacă ați fi în locul unuia care nu are un job, ați accepta? ea 2000. Hai să ne auzim. 031 400 2, 9, 2, 9. cine vrea să intre direct, începem cu Adi din Timișoara. Salut, Adi!
2: Salut, Lucian! Salut! Eu întotdeauna am spus că contează foarte mult să faci ce-ți place, să faci cu plăcere. Dar oricât de mult mi-ar place mie să fac și mie, să fac cu plăcere. Mie îmi face parcă... plăcere
1: să câștig bani. Nu știu pentru, cum să zic. Da,
2: <laughs> pentru 2.000 de lei parcă nu m-aș trezit dimineața, sincer nu. Spun.
1: Da, nu. aveam un prieten nu. care zicea Domnule, la banii ăștia tace, nici de o ce nu mi Da.
2: Așa este. Nu, Îmi uh, am cu plăcere spun. Uh, veneau colegii la mine și îmi spuneau Hai, spune-i tu șeful că tu îi spui, că tu te înțelegi bine cu el, că tu... Băi, spune și tu că mai mult decât să te dea afară. ce să-ți facă? Ce poate să-ți facă? Deci nu, da. coloană vertebrală, altfel nu se poate, dar modul ce mai serios, 2000 de lei mie mi se pare așa o, dar depinde și ce pregătire ai, ce experiență ai în spate pe ce poți să te bazezi ca să ceri. M-a, nu era un vreo, mai mare. Nu,
1: cer, nu se cerea o mare pregătire, era lucrător comercial sau ceva de genul ăsta. Adică vânzător.
2: Cred. Da, dar și acolo ai o gestiune, ai o obligație, trebuie să da. să vorbești cu omul.
1: Dar tu și ce ai face dacă ai plus plus fi manager la la un magazin sau la o companie mare care are un buget de respectat pentru că așa și-a propus ea să facă pe bugetul ăla și profit și marfă ieftină. Ce ai face ca să-i convingi pe oameni în afară de a mări salariu?
2: Uu, nu știu. Nu, greu de spus. Nu știu. Nu știu alți ce poți să-i convingi în afară de bani decât să mă duc Bun. Să accept să-mi pierd 8 ore mărunțiși, mai bine lucrezi pe brânci optore ore, pe alți bani. Nu știu cum mai putea să convingi la banul ăsta să-ți vină omul. Pentru că e un timp pierdut, bani puțini și cât de cât trebuie să fii prezent fizic acolo. Trebuie, trebuie să vorbești cu oamenii, ai o gestiune. Uh, e greu, e greu. Nu știu cum uh, la 2000 de lei astăzi e unul a spune nu. Nu.
1: No. Adi, mulțumesc. Am
2: avut de zi, mulțumesc.
1: Lucian. Mergem mai departe la George din Buzău, apoi David din Arad. Salut, George.
2: Vă salut, domnul salut. Lucian. Salut. Eu dacă aș fi patron și să atrag clienții în primul rând, aș organiza tombole.
1: Tombole? Exact. Ca să atragi clienții, dar întrebarea nu era dacă să atragi clienții. Întrebarea era cum atragi oamenii să vină să muncească pe salariul acesta mic Păi, mm.
2: în primul rând eu nu aș angaja oameni să-i atrag la salarii mici ceva mai mare, că n-ar veni nimeni așa pe salarii Da, mici. dar
1: tu ai stabilit în planul de afaceri că în România un salariu de 2000 de lei este acceptabil Sigur că probabil că planul de afaceri s-a făcut acum un an sau doi și între timp poate că e un ușor depășit dar ai un buget, nu poți să ieși din el ce faci? E? Hmm? Nu, te Am mai a-t-o? aud. hello George din Buzău. L-am pierdut. Nu mai Mergem mai departe la Tavi din Arad. Salut, Tavi!
2: Bună seara, Lucian! Bună! Tot ce vreau eu să spun, că timișorenii nu se vând de-a-t-i.
3: Acolo, mâna de lucru chiar nu este ieftină. și sunt convins că acest mare grup a făcut un studiu de piață înainte de a deschide...
1: Da, dar probabil că poate... studiul e deja vechi, pentru că inflația între timp, știi? Nu știu dacă eu s-a știu. actualizat studiul cu inflația.
0: Eu știu,
2: dar eu cred că e doar o încercare a magazinului să vadă dacă poate și reușește. Mai cunosc un caz, tot din Timișoara, o firmă mare de
3: curierat, care pur mm-hmm. și simplu adună curieri de prin țară care îi cazează pe la pensiuni pentru că localnicii nu vin la posturile respective. Ok. Și eu zic
2: că chiar nu se vând în Timișorenii și am cunoștințe care lucrează din Arad în Timișoara doar pentru că sunt salariile mai mari.
1: Hm. Interesant. Cât anume de mari? La cât se duc?
3: Există cu 20-30% mai mari față de ala. Nu, da,
1: dă-mi un exemplu de salariu mare. Ce înseamnă, să zicem, lucrător comercial. Similar cu ce A. oferau ăștia de la magazin.
2: Din păcate nu sunt în domeniul ăsta nu comercial, în domeniul tehnic, unde Aha. pot să spun că un salariu de 3.000 de lei la noi în Arad, în Timișoara, 4, 000, la 4450.
1: Mm-hmm. Înțeleg. De da.
2: plus că mai um, aici autostrada îți decontează un transport și oamenii merg.
1: Mulțumesc! Mulțumesc, Tave din Arad! Și merg mai departe la Daniel din Brașov. mii în al domeniu, ia uite! Cam, poate ar trebui magazinul să-și refacă politica de salarii, de altfel au și scos oferta de pe site, din ce spune Doru ala. Daniel, ești în direct.
2: Salutare, Lucia. În primul Salut. și în primul rând, poate era pe avansul, 2000 de lei.
0: <laughs> nu? Deloc. <laughs> Deloc. Uh,
2: din, t- din punctul meu de vedere, problema se spune din partea uh, angajatorului, dacă nu poate să ofere mai multe de 2000 de lei, aș pune un procent pe vânzări sau ca vânzător, pe procent de vânzări să stimuleze angajatul. Și atunci, chiar dacă am bânzări, o să ofer și un salariu mai mare. Mm-hmm. Și ca angajat pe 2000 de lei, n-aș merge poate, la 15 zile. 2000 <laughs> Pentru că 2000 de lei în România
1: nu mai pot Mă uitam la, la comentarii și toată lumea, sigur, critica managementul, dar nimeni nu se punea în postura unui om de a avea un buget. Pe care să-l cheltuie pe forța de muncă, adică să privească lucrurile economic. Ce te da, faci eu dacă doar să Este
2: ai... comercială, uh-huh. cu un magazin un mic, apreozar, și o firmă de transport cu trei camioane. În primul Așa. și în primul rând, ca administrator, trebuie să te puși și în fiul angajat. Odată ce semnezi uh, niște, cont, niște contracte cu niște firme, cum ai fi transportator, pe un tarif per kilometru trebuie să te pui în primul rând în chielea angajatului, să vezi uh-huh. costurile, motorina, costurile mașinii de întreținere și după aia ofertezi uh, mai departe. Dar tu nu când ofertezi intri... pe cineva,
1: când ofertezi un angajat... Tu te întrebi pot intri bani cu... așa r el sau te întrebi oare cât îți poți permite tu să plătești având în vedere businessul cum merge?
2: Trebuie să pui în balanță uh, nici, nici să ofertezi vrea mulți bani, dar nici uh, să poată trăi altfel. Nu nu sunt nu, nu mai nimeni la că Nu muncește nimeni pe degeaba. Chiar, chiar nimeni nu muncește pe degeaba.
1: Daniel, mulțumesc că mai departe Ionel din Timiș, după care George din Constanța. Ionel,
3: lămânește și pe mine. Cât, putea... cât câștigă
1: un vânzător în Timiș de 2000 de, de lei nu s-a, nu s-a atins nimeni de joburi Sau nu s-au atins destui?
2: La 2000 de lei, o familie cu doi copii, dau un exemplu, patru persoane, nu se poate întreține, domnul Mândruță.
1: Bineînțeles. dar
2: Nu se poate întreține. Că... Hai Haideți să fim un pic reali La salariile care sunt la noi în România și la prețurile care sunt la toate alimentele, suntem ca muritori de foame.
1: Noi români. Lionel.
2: În general. Okay.
1: Cât este un salariu de vânzător în firmele,
2: Vin toate firmele occidentale în țară la noi și ne se oferă salarii de nimic. Că muncitorii lor din Germania, din Suedea, unde sunt, așa, nu muncesc pe banii care muncesc românii.
1: Da, Ionel, de ce crezi că s-au mutat aici? Ca să obțină costuri păi, mai reduse. Păi, bine a mutat
2: că este mâna de muncă ieftină și ce da. s-au gândit ei, s-au gândit ei că la 2000 de lei găsește oameni care să le muncească. Nu se mai găsește. Ionel, românii s-au asta întreb, românii cât s-au de Am
1: înțeles, am înțeles retorica ta. Nu sunt în niciun fel de acord cu ea. Pentru că o firmă trebuie să-și vadă de drumul ei de prof, către profit. Tu dacă ai avea okay. o firmă, te-ai duce, okay. te-ai duce în trebuie Germania trebuie să, să că... plătești muncitorii mai scumpi sau ai produce mai ieftin în România ca să fii competitiv? Da, Gândiți-vă că, trebuie că trebuie suntem pe o piață globală în care ne luptăm cu China, de exemplu. Filmele din Germania se luptă cu oameni care câștigă 50 de dolari pe lună. Sau mă rog, poate nu mai ai 50 de dolari acum, 100 de dolari pe lună. Cu atâta se plătesc Noi de multe ori.
2: La noi, domnul okay, Da, Ionel, trebuie la
1: să... noi ne gândim, da. dar dacă putem să ne gândim cumva cu un pic de inteligență, ar fi minunat. Deci, păi, noi trebuie să împăcăm și noi ca țară.
2: La... Bun, hai trebuie să spunem că lucrăm două persoane din familie, lucrează soțul, soția, pe 2000 de lei, 4000 de lei Ionel, discuția Ionel, nu este
1: despre câți bani ai tu nevoie, discuția este una economică, dacă poți să o susții bine. Nu mă lua cu păi. cât ai nevoie ca să trăiești. Eu aș vrea să discutăm despre cât este un echilibru între cererea și oferta pe piața din Timiș. Cât este un salariu de vânzător oferta. simplu?
2: Oferta este foarte, foarte mică. Cât? Oferta. Cel puțin 3.500-4.000 de lei trebuia să aibă un vânzător într-un depozit cum este cel Net care sau brut. a ofertat 2.000 de lei. Să împinge la rafturi și la marfă și la mobilier cum îl are. Tu crezi că pe 2.000 de lei se poate lucra.
1: Ok. Dar cu cât? 3.500, zici tu.
2: 3.500, 4.000 de lei și de găseau muncitori.
1: Ok. Tu, de exemplu, te duce? De la ce, de la ce salariu te duce să schimbi locul de muncă actual?
2: Eu locul de muncă actual nu cred că mi-l schimb și nici nu o să
1: mi-l schimb. De ce?
2: La la salariu care le-au foarte mulțumit și să mă duc la un salariu de 2.000 de lei nu cred că ați mai duce.
1: A, păi, dar nu, ce am zis la cât te-ai te duce ca să trăiești mai bine, nu mai prost.
2: Da, ca să trăiești mai bine, adică? da. Să zic că m duce la un salariu de 9.000-10.000 de lei, m
1: duce, A, da. Ok, am înțeles. Deci încolo te duce. Bun. Bine.
2: Nu, normal că mai aș duce în sus, nu m duce
1: în jos. <laughs> asta te-ți întrebam. Bine, mersi, Ionel din Timiș. Și mai departe mergem la George din Constanța, după care avem un anonim din Arad. Salut, George. Salut, Lucea. Salute!
2: Pe eu ce-aș putea face ca să-i pe cei sunt cu 2.000? nu uh, da. majoritatea firmelor, eu, eu e sunt E ceva ce poți la face la noi... sau,
1: trebuie, sau trebuie să mărești suma? Uh, e ceva uh. ce poți face sau trebuie să mărești suma? N-ai de ales.
2: Aici uh, îl aici în Constanța, la noi cu siguranță trebuie să o Nu cred, nu cred că mai este cineva care mă... probabil mai este cineva ca să nu pe 2.000. Un procent foarte mic, mă gândesc, probabil, dar nici studenți, pentru că studenții, probabil, vin, muncesc pe la hoteluri, pe la terase și câștigă mai mult. Aici, în Constanța, uh-huh. mă refer. Înțeleg. Nu cred că ai venit cineva din oraș să muncească pe 2000 în Constanța sau cineva din Constanța pe 2000, nu știu, la o terasă sau ceva. Adică, eu, persoană, muncesc în domenii cerealilor, nu câștigăm extraordinar, dar nici foarte puțin. Deci ne ducem undeva la, nu știu, 4000, 4200, depinde acceptabil, ca începător. E acceptabil, nu e nici foarte mult, nu e nici 2000.
1: Nici.
2: E ok, e ok, cât, cât.
1: Înțeleg. Bine, George, da. mulțumesc. 2020. Mergem la anonimul nostru din Arad. Salut, anonimule. Da,
2: uh, bună, saluda, Lucian. Uh, da, am ascultat așa, de lungul timpului și fiecare ce a spus. Da, e o enigmă între angajator și angajat legat de salariu, întotdeauna au fost această chestie. Clar, patronul vrea cât mai puțin să ofere și cel care i angajat, cât mai mult. E greu să privești din ambele puncte de vedere, mai ales dacă n-ai trecut din ambele situații, e adevărat, dar ce pot să spun așa în zona vestică oricum nu se compară un salariu minim cu un salariu minim în zona estică, să zic așa, pe partea de România, mă refer. Adică, e normal că în zona asta, un salariu cum s-a mai emițit, 3.000 de lei, ba chiar și 4.000 de lei, sunt și astea minim, să zic așa.
1: Ok. Dar adică, adică, de ce n-ai vrut să-ți dai numele? La? Adică, de ce ți că e vreau un secret ce vrei să-mi spui? De ai ales okay. să intri anonim? Uh,
2: da, pentru că nu vreau să... mai am prieteni care uh, poate asculta radio, sigur, și e mai ochi așa. Înțeleg. Nu, mi-e rușine cu ce tu... ceva, dar...
1: Uh... Am înțeles. Uh, tu, dacă ai fi manager la magazinul ăla, ce ai face?
2: Normal că ar trebui să stimulez omul, nu? Adică, bun, s-a mai amintit, pleci de la un salariu, nu neapărat să fie bătut în cuie. Eu lucrez de 5 ani la o firmă și în fiecare an m-am dus pentru a negocia salariul.
1: Ok, ai obținut și în fiecare an dată
2: ceva? Obțin.
1: Ai obținut în fiecare an ceva?
2: Da, da. Okay. Cât am cerut, atât mi s-a și oferit. Bine, este vorba despre fabrică multinațională. În zona mm-hmm. vestică sunt multe fabrici, arată Mișoara, cum am mintit și colegul dinainte. Uh, no, și este altfel la o multinacională. E adevărat, la un patronat mic, poate are două, trei magazine într-o localitate este mult mai greu să te duci să ceri anual. Da.
1: Da, la da,
2: multinacională e ok, și mai ales cum știți în domeniul construcțiilor, cum acum s-a și mărit minimul pe, pe economie zic așa, în domeniul construcțiilor, 4.000 de lei uh, brut. Uh, zic că este... Unul decent pentru, pentru a trăi normal.
1: Spunea cineva mai devreme că lumea din Arad merge în Timișoara să muncească, fiindcă sunt mai mari salariile acolo.
2: Uh, da, da, e adevărat, sunt, sunt persoane mai mari? care fac naveta. O fim?
1: Cu cât mai mari? 20-30%? Cât?
2: Nu, deci tot așa, în jurul acestei sume, acum de depinde și ce funcție. Dacă ai școli, nu știu, cursuri, normal, atunci vorbim despre un salariu mai mare de 4.000 lei brut dar pentru un salariu de bază referitor așa la, să așa, la un loc de muncă unde pleci de la zero, fără calificări, fără cunoștințe, să zic undeva la 3-4000 de lei cam acolo. E adevărat pentru un patron, În mână sau brut? Uh, mă refer 4000 brut. Net ar veni undeva la 3100. În domeniul construcțiilor, okay. mă referi.
1: Bine, mulțumesc tare, anonimul din Arad și mai departe Sorin din Argeș. Salut, Sorin!
2: Florin, cred. Florin, iată-mă. Flo- Florin din Argeș, da?
1: Da, Sorin. Am da, înțeles, okay, Florin. Salut. Ok, uh, tu ești, nu, ești în direct. Da,
2: deci a punctat bine Anonimul de mai devreme cu zona de vest. Pentru că acolo, sigur, salariile sunt mult mai mari decât în celelalte zone ale României, pentru că acolo au venit prima oară investitorii din vest.
0: Uh-huh.
2: Legat de apropierea de graniță, legat de logistică, transport și e o cerere mult mai mare de forță de muncă. Da, și acolo în zonă poate părea nepotrivit un salariu de 1.900-2.000 de lei, vorbim de bani în mună. Uhum. Însă eu sunt din Arge, din sudul sudetului, zona opusă fez-vest de unde tu,
1: Așa. și
2: o, de o perioadă de timp, la noi localitate, sunt o, foarte mulți oameni care și-au găsit de lucru în logistică, în de apropiate Bucureștiului. Deci.
1: Cât e salariu acolo? Și au salariul ăsta, deci, în
2: general, minim pe economie, cu mici sporuri care provin din muncă peste program, în weekend sau ceva de genul.
0: Mm-hmm.
2: Ideea e că până în urmă cu câțiva ani, oamenii ăștia nu aveau unde să muncească deloc.
1: Și practic De-acord. la noi
2: în zonă se putea spune că era sărăcie. Este. Acum oamenii ăștia au unde să muncească, muncesc, Ia, și eu fac o paranteză, deci joburile astea de minim pe economie și nu vorbim de, eu știu...
1: Minim pe o... economie, ca să ne înțelegem, e undeva la 3000 de lei brut.
2: Da, brut, vorbim, da, vorbim da. de 1900 Deci e 2000 și un pic în mână,
1: 3, mână, cam așa, nu? Cam cât Așa, e. ok. Deci cam atâta se oferea și la magazin de... acolo. E adevărat, dar vezi tu... Acolo era Timișoara, la Noi Argeș. Cred că diferența da. e undeva... E
2: foarte mare diferența. Cum 50% am de la venituri. Nu? Da. da. Ideea e că se adresează clar un anumit tip de uh, potențial angajat, Angajați care nu au în general nicio pregătire. Și,
1: și care, care poate vin din zona rurală, unde făceau o agricultură de subsistență și acum pot să câștige niște bani.
2: Exact, da. Da. E da. perfect adevărat, da. Adică, știi, știi, ești din zona rurală, ai crescut la țară, te-ai bătut cu copiii pe uliță, cu mingea, mâncam da. toți de la o vacă și am crescut în sărăcie. A, era da, adevărat.
1: Dacă deschideau magazinul. La noi, la la aveau de unde să angajeze oameni. La Timișoara n-au găsit Corect. însă pe banii ăștia. Da,
2: cumva am Dar... Marea cu degetul, cum se zice, probabil că nu o n-o să rămână la suma asta. Pentru
1: că o să, n-o să mai crească, da. N-o Motivul pentru care au deschis la Timișoara, da, de asemenea, versus Bârla, să zicem, Argeș, este că la Timișoara găseai și cumpărători care să ia mobila. Pe când... La noi mai puțin, așa.
2: Da, bine, noi suntem aproape de București și tot de asta de la o vreme livrează și ăștia de la Ikea, livrează prin curier, A, da? Cred că po- sau ca să zic pe la tine, acum, vreun doi am auzit o emisiune, nu știu în ce context, se făceau, deci până să se deschidă în vest magazine Ikea, se crease un fel de rețea paralelă de transport de mobilă de la Ikea, adică vorbeai cum pe internet, și ha. trângea ăsta 5-6 comenzi și se el la Ikea și la mobila și se ducea acasă. Bun, îți mulțumesc să mă opesc
1: aici. Da. aici, nu mai am timp, publicitate și știri, ne auzim după fix.
0: Lucian Mândruță este în direct la DGS. Gata să te ajute!
1: Să cauți sprijin în altă parte! Vorbești de lup și să la ușă. Avem și o declarație de la Ikea, să știți, între timp. Am primit un mesaj. Sigur, e legat de, uh, de discuția pe care au avut-o colegii mei de dimineață, înțeleg, dar e relevant și pentru noi. Uh, zice așa declarația de la Ikea. Pentru Ikea, bunăstarea angajaților noștri reprezintă o prioritate după care ne ghidăm în tot ceea ce facem. Ne-am luat angajamentul să oferim un sistem de salarizare corect, inclusiv și competitiv pentru toți colegii, iar din acest motiv nu există angajați în echipa noastră care să primească salariul minim pe economie. Salariile oferite de Ikea sunt stabilite în baza unui studiu amănunțit care include un proces de evaluare a pieței din zona respectivă. Salariul net, ca să ajungem la cifre, pentru colegii noștri din Timișoara, pornește de la 3.000 de lei lunar fix, acesta incluzând etichetele de masă și de decontarea lunară a transportului ceea ce probabil că e cam un pic mai mult decât scria pe ală uh, pe blogul lui acum câteva zile. Continuă comunicatul. În funcție de turele în care lucrează, angajații noștri primesc sporuri de weekend și de noapte, se adaugă la asta, deci o valoare adițională cuprinsă între 10% sau 35% la salariilor finale. În plus, sunt mai multe beneficii, mă rog, reduceri la produsele IKEA, reduceri la magazinul cu produse suedeze la cu și așa mai departe. Iar ei spun, foarte interesant, uh, Construcția unui magazin e un proiect complex care poate fi influențat de o serie de factori externi. Procesul de recrutare în masă demarat la 1 februarie 2023 n-a influențat în niciun fel planurile de deschidere a magazinului. Deci, uh, ei practic neagă că în deschiderea magazinului s-ar fi amânat vreodată și de altfel vorbesc despre un proces de recrutare în masă marat la 1 februarie, adică acum 2 săptămâni, cam așa. Bun, ne întoarcem la discuția noastră, care nu e despre Ikea cum vă spuneam, e despre salarii. Ce faci când ești în postura de a accepta un salariu mai mic, de a ți să oferi un salariu mai mic decât te aștepți tu? Și ce faci ca manager? Hai să încercăm să gândim, cum vă spuneam și în ora trecută, din perspectiva unui manager care are un buget de deja aprobat, deja gândit și care trebuie să-și ducă business în această cheie, în acest buget. Ce face? dacă piața nu răspunde așa cum spera el. 031 400 2929, cine vrea să intre în direct. Și începem cu Sergiu din Oradea. Salut, Sergiu!
2: Pe solu, Lucian. Pe salut și eu. O să, o să încerc să, să nu simt foarte mult minea ocupată. o cât vrei tu. Uh, și, și o să încerc să, să văd puțin lucrurile din ambele direcții. Uh, Asta că am că, doresc, că până că acum toată lumea problemă... zice
1: salariile sunt mici să ne dea mai mult. Hai să da, gândim da, și managerial. Da, da.
2: Eu am ca și manager, deși nu am o vârstă foarte mai am doar 39 de ani, dar activez în funcție de management de vreo 11 ani deja, în mai multe domenii, bancar, asigurări, acum lucrez la o societate comercială privată, toate funcție de management și, din păcate, în momentul de față, această companie, se află într-o ipostază destul de neplăcută din punctul meu de vedere Pentru că studiile pe care eu și ei și le-au făcut Sau bugetele pe care și le-au alocat în momentul în care au decis să, să deschidă în Timișoara Nu mai sunt de actualitate Adică eu din punct de vedere... Inflația a venit peste... Eu, nu, nu doar inflația Inflația a venit ok, a cântărit și cântărește foarte mult în toată ecuația aceasta dar eu activez pe județele Bihor, Arad și Timișoara, ca și, ca și domeniu sau ca și job, ca să spun așa, sau acoperire. Și din câte știu eu, la ultima oară când am consultat partea aceasta statistică din punct de vedere salariu mediu, net, Timișoara se situează undeva în jurul a 4.300 de lei, și ceva de lei. Mm, net, dar pentru ce? Continuă. Stai
1: puțin. Asta include ceva calificări sau?
2: A, nu, este overall, pe cața muncii. Nu, nu am... Ok, deci am o medie... De față. Da. O medie generală. O medie generală. Dar știi că media asta
1: generală care... se face din niște salarii mai mari și din altele mai mici.
2: Corect, corect, corect sunt totalmente de acord. Dar uh, mi se pare o discrepanță foarte, foarte mare din punct de vedere salarial net sau cel puțin cu propunerea care au venit în momentul de față. Pentru că toată zona aceasta de vestă este foarte populată de foarte multe companii venite din afară și, în general, în zona aceasta de automotive. Salariile în zona aceasta de automotive ă, sunt clar superioare a 2000 de lei net în momentul de față. Deci concurență în zona aceasta există. Și va fi mm-hmm. foarte, foarte greu, foarte greu să-și desească oameni care să accepte acest din pe economie. În
0: mm-hmm.
2: punctul meu de vedere, strategia ar trebui regândită totalmente. Chiar dacă într-o primă fază și-au alocat un anumit buget, orice buget știm foarte bine că poate fi recalculat, rediscutat, recalibrat. Pentru că asta nu sunt în piață. Traiul mm-hmm. în Timișoara este, este unul foarte scump. Și pot să pot să dau un exemplu banal, o ciorbă pe care ei iei la prânz undeva la un restaurant și nu mă refer la restaurante de lux sau știu eu, la ora de o iei cu 20-20 ceva de lei, la Timișoara sub 40 de lei, nu te apropii de ea. Și atunci okay. toate, lucrurile astea, toate lucrurile acestea cântăresc. Din punct de vedere angajat, Sincer, nu prea văd ce le să faci cu banii acești. Și cum mai putea să iei decizia să mergi într-un asemenea loc de muncă pentru banii acești? Mai ales în Timișul.
1: Da, managementul care se decide să se implanteze acum în zona aia, trebuie să se gândească la salarii mai mari sau mai bine o lasă baltă, că poate nici măcar nu găsește oameni, că nu mai nu sunt ar destui.
2: Ar ar trebui să se gândească la un venit mai mare, din punctul meu de vedere. Decizia de a deschide este clar luată, investițiile au fost făcute deja în zona zona aceasta, deci este destul de greu să dea înapoi. Primul pas pe care ar trebui să facă este să recalculeze strategia de salarii și să-și adune informațiile. acel același domeniu de activitate, cu siguranță sunt și alte companii care activează în acele domeniu în zona aceasta de vest și ar trebui să vadă exact ce înseamnă să în piață din acest punct de vedere.
1: Mulțumesc! Mulțumesc pentru intervenția ta! N-am ce să adaug. E o intervenție managerială. Trebuie să ne gândim cum e cu piața. Dar cred că și angajații ar trebui să se gândească că managerii nu sunt acolo fiindcă îi urăsc, nu au venit acolo să exploateze, nu sunt niște străini care vin să îi distrugă, din contră. În ultimii 20 de ani, investițiile străine au ridicat România, nu ale noastre. Competența străinilor, da, competență dovedită și reală în management, în procese industriale, în ce doriți voi de la IT și până la uh, cum să faci un fel de plastic din care faci bordul de la mașină, competența străinilor ne-a învățat și pe noi meserie. Haideți să nu ne ducem la zona asta strâmtă a urii față de străini, pentru că asta e ura prostului care nu înțelege că putem la o adică să câștigăm împreună sau să pierdem separat. Ei au nevoie de ceva, da? Au nevoie de mână de lucru mai ieftină decât la ei în țară ca să rămână competitiv cu chinezii. Iar noi, noi avem nevoie de investiții, de fabrici, de locuri în care să muncim, să furăm meserie și la un moment dat, poate peste 10-20 de ani, unul dintre oamenii ăia își va face propria lui fabrică și vom vorbi despre capital românesc curat și competent. Ăsta ar trebui să fie drumul unui român patriot, nu al urletului antistrăin, nu al naționalismului care să ne spună că noi am avut și Aro, și Dacia, și uh, Siderurgie. o fi avut, dar trăim acum în altă epocă. Și străinilor li s-au închis fabrici, am uitat să vă spun. Industria auto din Anglia, aia originală, care producea acum 50 de ani, mai bine de trei sferturi din, din mașinile din Anglia, nu mai există. Deci se întâmplă și în alte părți. Se poate ca piața să te dea peste cap. George din București. Hai, ia zi. Bună seara. Bună.
2: Dacă aș locuie în Timișoara, având în vedere că sunt pensionar și pensiile care știm cum sunt în România, m-aș agaja, dacă se-ar putea, cu jumătate de nor. Dacă aș fi patron, manager de magazin, hmm? În apropiere, eventual, dacă aș putea chiar în blocul respectiv, dacă magazinul se află la parterul în bloc, aș încherea două, trei apartamente, dau un anunț că au refugiați frații noștri ucrainieni care le-au fost distruse casele, nu m-au locuințe și știu să vorbească, știu cât de cât de limba română și angajez cu 3000 de, lo- 3000 de lei pământ. mai e planul tău de business. Bun. Dar,
1: apropo, zici așa, că așa. ți-ai mai dori un job, dar ce nu găsești să te angajezi cu jumătate de normă, și în București? Că găsești.
2: Păi, dar mai întrebat ce aș face ca angajat, dacă m-aș angaja la capire, mai respectiv. Și eu ți-a spus, ca pensionar de nevoie, dacă n-ați găsi în altă parte, mă angajez. Ok. Nu încep ca toți, toți antevorbitorii mei. Toți s-au plâns că au salarii mici și firma, dar nici unul nu s-a pus în situația patronului. Așa exact. trebuie pus întrebarea. Ce ai face dacă ești pus în fața menegrilor? Păi exact de ma- asta așa.
1: am întrebat acum o oră. Cu asta de am început.
2: Ai, trebuie să dai 2000 de lei, că patronul ăla mai nu-ți decât atât. Ce ai face? Te descurci ori îți dai demisia. Asta-i face. Toți s-au... Bun. Eu nu știu că acum că e bine. <laughs> A, dacă e pe muzoa nu-ți convine, că ai piață de desfacere. Și nu-ți convine, da. da? În Timișoara ai piață de desfacere. Eu mă mir că au intrat atâții, eu nu mă lau că sunt deștept. N-am decât liceul și doi ani de facultate de construcții. Dar au intrat patroni, oameni din Timișoara, care niciunul nu avea un sens practic, eu nu cât să fie spus ideea mea, altă idee, e că să venit cu o idee. Cât de tâmpită să fi fost. Noi avem o singură anumim. idee.
1: Ideea noastră știi care e? Băi, tu știi de câți bani ai nevoie să crești un copil în România? Asta e ideea noastră. Și eu am un răspuns la chestia asta și nu le convine. Eu cred că înainte de a te apuca să crești un copil în România, trebuie să ai responsabilitatea să-ți faci un calcul dacă poți, dacă îți permiți. Ești nu să-l crești, să le duci. E
2: cea mai ascuțită armă. În momentele când te cuști cu soția ta, nu gândești la treaba nici înainte, nici acum. Astea sunt povești care îi spui la soția ei, seara asta să facem un copil fiindcă mi-a mărit șeful salariu sau, primit, sau am primit un apartament. Când e, Bine, acum sunt anticoncepționale, dar cum era înainte eu mă duceam la Timișoara ca să iau anticoncepționale, ca să nu rămână soția gravidă. Acum s-au schimbat trei Dar vă spun eu, instinctul sexual, bine, trebuie să ai și puțin rațiune atunci când faci drag. A, e, e greu. Dar e foarte, în momentele da. alea se gândesc. Greu. Când ai unde, nu contează. Atunci e dragostea mai dulce când cu o iei de la lingură.
1: George, din București, îți mulțumesc pentru înțelepciunea ta. Și merg mai departe la Ionuț din Cluj, după care Daniel din Brașov. Salut, Ionuț!
2: Salut, Lucian! Salut! Am așteptat pentru într cu tine să te contrazic puțin. Ai recomandat un Eu M-am plictisit uh, să nu mă contrazic pe nimeni. Da, zi! de am venit eu! Să scoată rezultatele contabile a firmei de pe ministru, de finanțe sau de scoate și să-i pună patronul în față, să arate profitul ca să-i aducă un argument pentru majorarea salariului. Nu cred că da. e asta cea mai bună soluție, pentru că antreprenorul face investițiile, angajatul acolo este astăzi. Am adăugat aici, și asta, și el, el propunea mine. să
1: împartă profitul. Eu am zis, nu pot să cer să împarți profitul, că tu nu ai contribuit la investiție. Dar poți să-i arăți, băi, cam mai de unde...
2: Da, dar are de unde, acel ai de unde nu e pentru salarii. Acel ai de unde e pentru acel antreprenor care poate are niște planuri de dezvoltare. Dau un exemplu. Suntem în oraș, de ce firme care spălăm covoare. Dacă eu astăzi, acel am de unde, îl împart cu angajații, pentru că de ce să nu îl împart cu ei, iar mâine, poi mâine, pentru faptul că nu am bani de investiții, nu am bani de a mă dezvolta, nu am bani de a cumpăra celelalte firme concurente din piață, mă trezesc că unul din ceilalți 10 îi cumpără pe cinci și deține deja o mare parte din piață, Devine mult mai profitabil că are, mai, are o densitate mai mare de clienți per cartier și mă scoate pe mine din piață, cum facem cu acel angajat care am, cu care am împărțit când am avut, dar el nu are viziunea antreprenorială. Ce pot să-i recomand unui angajat când nu are bani suficienți la locul de muncă, în afară de ajutor de minister și să-și caute în altă parte, că așa se reglează cererea și oferta, ce pot să recomand oricărui angajat este să se ducă la patron și să-i spună Șeful, ce pot să fac ca să mai câștig 500 de lei în plus? Spune ce pot să fac, pentru că eu am nevoie de încă 500 de lei. Interesant punct de vedere. Globul ăsta, îmi place globul ăsta, îmi place colectivul, dar ca să pot continua eu am nevoie de mai mulți bani. Nu-i vreau gratis, vreau să vin cu plus valoare, dar nu știu cum, așa că spunem tu că asta e sarcină ta ca și manager, ca și antreprenor, să-i dai, să valorifici bunăvoința și intenția și dorința de muncă a unui angajat. Da. Bun. Punct de Dar mi-ai al, promis
1: că mă contrazici. Unde mai ai contrazis?
2: Cu recomandarea nu te ta de, de Cu, 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 cu ce ai, ai recomandat unui om să folosească argument ca și argument profitul firmei.
1: Ok, accept. Nu, are, nu, e,
2: nu, e, nu, e, okay, nu e ok din punctul meu de vedere să folosesc profitul firmei. Profitul firmei trebuie antreprenorul să-l folosească pentru strategia sa de business. Să-l folosească pentru a dezvolta afacerea, pentru a cumpăra competiția din piață pentru a gre tehnologiza o plină de producție, cu nicio formă profitul nu e destinat pentru a majora salariile angajaților. Că să poți le, le spui și patronilor de care livrare. din
1: profitul ăla își cumpără mașini, bine?
2: Și nu ar trebui să și le cumpere?
1: Nu. N-ar trebui. Ar trebui. E România, după părerea mea, pentru că într-o fază a dezvoltării ei în care e o bătălie uriașă pe piață, eu cred că ar trebui să facem pe dracu' un 4 și să ne cheltuim toți banii ca să avem creștere economică. Mașina asigură creștere economică și Românie, pentru că o parte din componente sunt produse în România. Dar, în general, aș cumpăra produse cu mai multă valoare adăugată aici ca să cresc piața și să cresc Perfect. și ambițiile altora, nu doar ale mele.
2: Perfect, de acord. Acest... Dar dacă eu Acestea fiind acea... spuse,
1: eu sunt un păcătos. Eu am luat mașina din profit.
2: Ceea ce vreau eu să zic e că managerul își administrează cum crede el mai bine de cuvință profitul realizat. Ah, absolut acord. În momentul de acord. în care el nu absolut și-l va, nu-și-l va, nu-și-l va administra corespunzător, cota asta de piață va fi luată de concurență. Când ai concurența mai puternică decât tine, cu siguranță acea concurență mai puternică va da și beneficii mai bune și să-i trebuie și aceia angajați. Deci, cum am zis, unui angajat îi recomand, dacă în firma în care lucrează nu există posibilități de creștere, de dezvoltare, astfel încât să câștige mai mult, da, etapa a doua este să lase mecanismul acesta natural a cererii și oferte care figurează, funcționează atât pentru prețul produselor cât și pre, pentru prețul muncii să stabilească nivelul, nivelul real. Eu îți dau un exemplu din Cluj. Eu sunt în Cluj, în Cluj unde avem un, o medie net a salariului net de 1000 de euro. Mm-hmm. Cu siguranță, cu siguranță, uh, nu găsești angajat la 2000-3000 de lei pe lună.
1: Mulțumesc tare pentru intervenția ta. Mă bucur că avem din când în când și vocea rațiunii aici. Sau mai bine zis, vocea rațiunii comerciale, moderne și capitaliste. Apropo, am uitat să vă zic, mie îmi place foarte mult capitalismul. Nu de alta, dar el a înlocuit comunismul pe care îl uram. Și mi-a făcut un bine până la urmă. Sper să facă și altora. Și sper să se întâmple cu cât mai mulți oameni, să îmbogățească. Dar hai să vedem mai departe să discutăm despre salariile mici, că nu e vorba de bogăție aici. Ce face... Ca manager, ce ai face ca angajat atunci când la mijloc e discuția despre salariul acela mic? Daniel din Brașov, după care Mihai din Timișoara. Salut, Daniel!
2: Salut, Lucian! Salut! Singura variantă care o au ei, eu cred că să rectifice bugetul de salarizare. Pentru că un salariu de 2000-2023 mi se pare de-a dreptul foarte mic. Foarte da, mic, ei, pentru...
1: ei spun acum în comunicatul pe care l-am primit, deși acum emisiunea nu mai e despre ei, ce am citit este că nu mai e vorba de 2.000 de lei, e vorba de 3.000 brut în care intră și transport și niște prime. Acum nu știu dacă e aceeași sumă sau dacă s-a mărit între timp față Ai de ce era în discuție inițială la februarie,
2: E foarte puțin, foarte, foarte puțin.
1: 3.000 de lei brut e puțin.
2: Da, e foarte puțin. 3.000 brut este foarte puțin. pentru muncitori ne, Și pentru muncitori necalificați. Eu okay. ca muncitor calificat ajung undeva la 6.000-7.000 de lei pe lună net.
3: Uh-huh.
2: Și eu cred că un muncitor necalificat totuși merită mai mult. Adică să nu-i subestimăm că nu au școală sau că nu au... Eu cred că merită puțin mai mult.
1: Cum e piața în Brașov în privința asta? E mai ieftin decât Timișoara-Brașovul? Sau față de București, dacă poți să compari?
2: Cred că, în comparație cu București, sunt prețurile puțin mai jos. Dar cu Timișoara... Deci și și, salariile. Și salariile, ca să spun așa, în domeniul agroalimentar, în firma la care lucrez, se câștigă ca și șofer, undeva la că
1: salariul de la 4.000. Ok. Da.
2: Deci salariul 4.000 net.
1: Mm-hmm. Daniel, de mulțumesc. Uh, de... Da, trebuie să mă opresc aici. mi din Timișoara, rămâi pe linie să luăm telefonul să continuăm după și jumătate. Lucian Mândruță Deschis provocărilor la 031 400 2929. Ca să știi Salut, dragilor, ne la discuția noastră despre salarii Văzute din două perspective, ca manager când trebuie să faci mai mult profit că e firma ta Sau ca angajat când trebuie să duci mai mulți bani acasă Cum se împacă lucrurile astea două? Hai să încercăm să ne gândim din perspectiva salariului mic Și din perspectiva omului care e poate la primului job Cum ați face voi ca manager într-o piață în care salariile în momentul ăsta cresc? Și de fapt, care e suma de la care începeți să vă gândiți că merită să te duci sau ca manager că merită să o plătești. Mihai, din Timișoara, începem cu ea. Salut, Mihai! Bună seara! Bună!
2: Uh, eu sunt din Timișoara și uh, aș vrea să vă spun că eu știu din surse sigure în zona, în Timișoara și zone periurbane, sunt mii de angajați din India sau sud-estul ar fi care uh, au salarii cuprinse între 400 și 500 de euro plus cazare. Mii de angajați. Eu de știu trebuie dintr-o trebuie sursă trebuie.
1: absolut sigură și anume statisticile româniei Așa? că avem licențe pentru vreo 30.000 pentru toată țara, poate chiar 50.000, nici nu mai știu anul ăsta. Sigur că sunt, sunt peste tot. Am mâncat astăzi la prânz și mi-a, mi-a adus un nepalez cred că, mâncarea.
2: Da, nu, nu. Da, ce vreau să spun este că... Uh, nu mai avem cu mână de lucru. Aceia... Știm asta. Știm. Da, da, da. Dar ce vreau eu să spun cu chestia asta? angajatorii aceia au luat decizia să angajeze cetățeni din, din alte țări pentru că sunt desfixi de, de foarte de muncă în zonă. Și sub nicio formă din punct de vedere al, al managerului acelui magazin ei trebuia să știe că nu vor găsi niciodată angajat pe 2000,
1: 2.500 de ori între și timp, ți-am zis uh, cred, uh, nu știu dacă ai fost atent mai devreme, ei zic că uh, nu, nu ăsta este. Suma e mai mare, 3.000 net cu tot cu. Pardon, 3.000, da, 3.000 net cu tot cu uh, diferite avantaje pe care le primesc bonuri și transport. Uh, tu, de exemplu, Eu în găde. Timișoara, Pune. la cât ai duce? La cât ai mutat din jobul actual? Uh,
2: sunt de 4.000 de lei, cred că ar fi un Da, relativ decent pentru Timișoara. Mm. Mm-hmm.
1: Da. Înțeleg. Și
2: eu încă o întrebare. Deci, el amânat deschiderea magazinului, asta înțelege? Înțeleg nu, nu. asta
1: spunea Doru pe blogul lui că magazinul ar fi și-ar fi amânat deschiderea. Punctul de vedere oficial al magazinului de astăzi este că nu. Că sunt și alte aspecte care au dus la amânarea deschiderii. Da, și dar, ca că ar, fi, deci, ar, fi pantofi, ar fi
2: este pierdere enorme, se, se, luna, se Sunt luna.
1: două puncte de vedere diferite, fiecare cu perspectiva lui. Da. Uh, mulțumesc, mulțumesc pentru intervenția ta. Și haide uh, să ne ducem mai departe la Gheorghe din Pitești, după care George, după care Cătălin, care s-a întors din Palma de Mallorca. Salut George, din Pitești.
3: Salut Lucian. Salut. Uh, vroiam să spun că mie nu mi se pare oferta atât de critică, să zicem așa, trebuie să ne gândim că și acei angajați, probabil în primele luni de zile, vor fi foarte puțin rentabili sau chiar nerentabili. Probabil unii din ei, după câteva zile, o săptămână de training și toate cele, vor decida să plece și atunci toate lucrurile astea se, se cuantifică în pierderi pentru oricare companie, mică, mare, din vest, din est sau de unde ar fi ea, adică eu cred că ar trebui să ne gândim un pic și la lucrul ăsta, să o lăsăm așa cu toți un pic mai moale, să zic așa, cu că vin străinii, că vor să ne subjuge, că vor să ne chinuie și toate cele. Nu mi se pare realist să gândim așa în 2023. Să ne gândim că totuși e un business, vor fi niște locuri de muncă în plus în acea zonă, sau în oricare zonă vine cineva să facă o afacere și cu siguranță acea companie, când a început să caute angajații, caută pentru toate sectoarele și nu trebuie să se simtă nimeni jignit. Probabil unul care o persoană care se gândește să câștige 7.000 de lei pe lună, să zică salariul care mi-l dau o mizerie, dar nu cred că ar trebui văzută toată povestea asta în formatul în, formatul în care mulți din cei care au sunat l-au văzut. Iar dacă dar că mulți dintre oamenii
1: sunat, care sună la radio... Sunt, cum să zic, ca să suni, trebuie să să suni de foarte multe ori, trebuie să te zbați, trebuie să vrei foarte mult să spui ceva. Asta deja selectează publicul după un criteriu, și anume cineva ține morții să-i spună părerea. Ori din experiența mea de șapte ani de emisiune identică ca format, am constatat că oamenii care au cele mai puține idei sunt și cei mai inclinați să vrea să le împartă cu toată lumea. Dacă înțelegi ce vreau să zic. Am înțeles. Deci cine e mai simplu și n-are niciun fel de îndoieli, el trebuie să spună tuturor. Oamenii mai complicați un pic și care, ca tine, gândesc lucrurile din toate perspectivele, e se gând, dar de fapt, de ce să mă chinu eu să intru la emisiunea asta? Lasă să zic alții, știi? Să s-i da, mai relaxați. Da, da,
3: Eu vreau să mai spun că după mulți ani de străinătate, când am venit în țară, mi s-a părut că Mulți din, din oamenii din țară, n-aș vrea să spun că toți, nu, nu, nu sunt foarte rentabili. Și am văzut că un anumit lucru sau o anumită etapă într-o meserie care o faci în străinătate, poate cu doi colegi sau cu trei colegi, în România poate ai nevoie de cinci sau de șase. Și atunci asta se traducă în, în niște costuri pentru, pentru un antreprenor.
1: Corect, da.
3: Și mulțumesc mulțumesc dat pentru
1: dat. perspectiva ta. Mersi, merci foarte tare. Hai să mergem mai departe la George din București, după care Cătălin din Palma de Mallorca. Salut, George!
2: Salut, Lucian, pe tine și Salut. răbdătorii. Sim să menționez că de 58 de ori, ca să
1: să <laughs> <laughs> Ești un om foarte răbdător.
2: Uh, Eu cred vre? că nici să
1: te căsătorești uh, nu sunt de 58 de ori.
2: Uh, nu, a fost mai simplu acolo, într-adevăr. Ne, exact. uh, <laughs> okay. Deci, sunt din perspectiva unui manager de companie, companie germană, care și-a deschis porțile în România acum 2 ani.
1: În sfârșit am și o perspectivă de care simțeam nevoia de la început. Am, azi.
2: am fost pus în situația în care mi s-a prezentat un plan făcut deja, cu niște informații de la o casă de avocatură românească care era implicat în deschidere, în care trebuia să ofer un brașov, în Timișoara undeva în jurul a 3000, 3000 de lei. Și simplu ce am făcut, și cred că același lucru ar trebui făcut și pentru Timișoara, în cazul despre care vorbim, a fost să fac o analiză cu riscuri și vulnerabilități, a ceea ce s-ar putea întâmpla dacă încercăm neapărat să recrutăm la acel nivel pentru că în orice companie există un risc pe care compania nu vrea să-și asume și anume rotația de personal. Cu deci, cât ai o rotație A. de personal mai mare, cu atât investești mai mult. Pentru că persoana care vine nu va Corect. fi productivă, pentru că trebuie să ai training mm-hmm. deci persoana nu vine din prima zi și poate să dea randament. Trebuie să o trainuiești. Cine tre- o trainuiește cineva, cineva pe care trebuie să-l plătești, da? Deci nici persoana respectivă nu poate să fie productivă 100% că trebuie să se ocupe de un junior. Și atunci, uh-huh. cu acea analiză și cu riscurile, faptul că Brașov este un oraș industrial, există companii mari și în Brașov, din Asheffler continental, la fel ca și în Timișoara, o să faci un business plan și să te duci să prezinți care ar fi vulnerabilitățile, luând în calcul toate aceste costuri. Evident, trebuie să vedem și din prisma profitabilității unei companii, pentru că noi vorbim aici de salariu net, dar ce trebuie să ținem cont este faptul că o companie nu plătește doar asta. Noi avem una dintre cele mai mari uh, sume impozitate pe muncă din Uniunea Europeană. Procentul uh-huh. de taxare. Dar la 2000 de lei, angajatorul plătește undeva la 3400. Deci plătim undeva la 40 ceva la sută suplimentar față de noi. Deci, înțeleg. trebuie să vedem da. din ambele părți. Dar pentru un oraș ca Timișoara, merge destul de des. Eu mă ocup de România și Bulgaria în activitatea mea. De fiecare dată când merg în Timișoara și în Cluj, mi-este greu să găsesc hotel, iar dacă îl găsesc este foarte scump. Pentru că sunt foarte multe companii, companii mari de afară și este un trafic foarte mare de persoane care vin către aceste companii. Iată este foarte scumpă și atunci cu siguranță e greu să găsești persoane care să și dea un randament la muncă ce ar mai putea fi de făcut, nu știu dacă trebuie neapărat să te încadrezi în acel buget ca manager, poate să te uiți un pic adiacent, ce se întâmplă și în brașov, cu forță de muncă din localitățile rurale de pe lângă brașov și să asiguri în transport. Pentru că să găsești forță de muncă într-un oraș ca Timișoara sau brașov la nivelul ăsta, e greu. Și legat de ce spune aici, aș mai avea o completare. Cu copilul să-l faci în momentul când ești sigur că poți să-i oferi. E greu în România, pentru că îți mai dau un exemplu. Dacă ai un copil care îți începe școala, clasa 1, copilul ăla începe la ora 8, la ora 11, termină. Așa e, așa e programul, așa e programul mm-hmm. de studii în România. Tu, ca lucrător, când te duci să cauți un job, cum poți să ai grijă și de un copil și să te să găsești un job? Să spunem că ești un părinte care încearcă să. Ești responsabil, da? Dar la nivelul. Ești un angajat de 2.000, 3.000, 4.000 de lei. Deci, discuția e mult mai amplă legate de
1: tine. De acord. Perspectiva asta, însă, a străinilor care vin să ne exploateze, ca retorică, nu, așa nu, nu, ce, ce zici? De ea?
2: Sunt, sunt, sunt... am lucrat doar în privat toată activitatea mea, în 40 de ani am început să lucrez la 22. Am lucrat numai în companii private, nu sunt de acord cu ea, suntem într-o piată liberă, într-o piață capitalistă și sunt de acord cu ceea ce tu ai spus de multe ori. Dacă nu am fi în această viață, n-am fi aici. Chiar dacă regretăm că în comunism aveam maro și aveam ARO, nu am fi ajuns aici.
1: Mulțumesc pentru intervenția ta. Hai să îi mersi Cătălin din Palma de Maiorca. Salut Cătălin!
2: Uh, bună ziua, bună seara, mă, am bună. reușit să mă întorc din nou. Am un pic de emoții acum. Uh, în legătură Eu am plecat din România în 2003. Nu știu cât mai e salariul acum. În România eu câștigam de vremea aia 25 de milioane. Nu știu cât ar fi. Uh, mă audeți? 2.500 de lei, Hello? să
1: zicem, da, că nu câștigai rău.
2: Am început, am, nu, 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 nu câștigai rău, am început cu 25 de milioane, la jumate de ani, după șase luni, cu prime și tot, ajungeam aproape la 40 de milioane. Așa. Eu sunt Aici muncesc pentru. Eu un pic, m am amestecat, nu știu cum să vă explic. Eu muncesc în, aici, în Spania, ca chef, sunt șef de bucătărie. Sunt atentul unui sistem de muncă care valorează meritocratia. Vrei să câștigi mult. Eu sunt de acord ca toată lumea, toată lumea trebuie să câștige, nu? Și să, să se valoreze. Să aibă un barem unde să știe cât valorează el ca muncitor, ca persoană, nu?
1: Da, da. Cine stabilește Cine... asta? Stabilește tu, stabilește piața, stabilește negociarea între tine și patronat? Eu,
2: eu, eu cred că Cine? este un conjunt. Nu știu cum încep scuze, nu prea vorbesc în România, și nu prea ajung în România mult. Uh, dar mă în fiecare zi. Nu nimic. Uh, vă explic. Eu am yes. avut aici o ofertă de muncă când am început uh, în domeniul aici, în Mallorca. A trebuit să mă reciclez în domeniul profesionalmente și să studiez. Studiez în fiecare an, nu? Păi, uh, am avut oferte de muncă des de 2016 de la o firmă care le-am tot. O firmă nemțească care muncește aici, care a venit aici în Palma de Mallorca. Acum muncesc pentru o firmă germană, în domeniu automoțion, la fel ca cu aștept de bucătărie.
1: Cât câștigi de curiozitate? Cât câștigi aici? Că vreau să compar cu cât se câștigă în România în același domeniu.
2: Nu știu dacă ascultă vreun coleg de la muncă. Nu mă mai întreb. Noi semnăm uh, contracte de confidențialitate, se numește. n nu? aveți voie să ziceți
1: salariu, ok, am înțeles. Bine, nu, nu mă m-a mai întreb.
2: Eu aș putea să zic între.
1: Între și, și între cât?
2: Între 4 și 8.
1: Și eu să știi că câștig între, că între 100 de lei și un milion de dolari. Te-am lămurit?
2: Nu, nu, vorbesc serios. Vorbesc <laughs> ok, bine. În, între între, între 4.000 <laughs> și 8.000, ca să zicem, azi a...
1: E bine, Când și asta de față minte. de piață, a, a contat faptul că ești emigrant, că provii din România și că nu ești din partea locului, că, sau nu? Câți ani a contat, de fapt, 4. treaba asta?
0: Suntem.
2: Uh, ca să ajung la nivelul ăsta de salariu, nu? Da 16-17 ani să ajung oh. la nivelul ăsta, când am început, când am început uh, să muncesc, uh, nu, eu vreau să câștig mai mult, dar luam ceva de genul 120 să zicem așa, o mie, am, am trecut și prin toate crizele care a trecut Spania, dacă mă înțelegeți dumneavoastră. Da. Am prins toate aici. Și înainte nu, nu puteam să cer, nu puteam să zic, băi nene, eu valorez. Asta vreau să te știi dacă mă înțelegeți dumneavoastră, nu?
1: Înțeleg, da.
2: În firma asta, unde sunt acum, eu m- am muncesc în zone de lux ca bucătare, în restaurante bune, ca șef de bucătărie, și vineam ca să făceam evenimente pentru firme ca Aston Martin, McLaren, de Mercedes, Ferrari, mm. Lamborghini, Bugatti, Suthering. Nice. Ca să ne înțelegem un pic. Uh-huh.
1: Și
2: mi-au făcut oferte de muncă ca să nu mă plătească ca extra, ca să spunem așa, nu? Îmi făceau oferte de muncă și ziceam, uite, îți plătim atât pe lună și am mai ieftin ca să muncesc pentru ei, decât să mă duc pentru evenimente, nu? Mm-hmm. Mult mai ieftin. Și el, le, ei îmi ofereau un preț, eu, eu le ziceam, nu, eu vreau...
1: Bine, hai că trebuie să mai trec și la un alt ascultător. Îți mulțumesc pentru povestea ta, dar nu mai am foarte multă vreme, așa că îl mai pun pe Romeo din Timișoara să ne povestească. Uite, să tot întorc cu oamenii din vestul țării. Salut, Romeo! Ia zi, la cât Bună te duce tu să te angajezi? Salut!
2: Bună, treci. Vreau să fiu din. scurt ca să nu răpezi din timp. În Timișoara, viața este foarte scumpă, iar trei sfert din oamenii care muncesc în Timișoara să știi de la mine, Lucian, că te-au mințit ceilalți, lucră pe un salar între 1.900 și 2.200 de lei. Doar cei care lucră în companii ca Alcatel, Valeo, Nokia, că salariile alea fabuloase. Restul timișoarenilor am 61 de ani, lucrez de 43 de ani, Luciane. Nu există, nimeni îți dă salari mai mare de 2.200 de lei și tichet în Timișoara. Toți care au spus că câștigă salarii mari în Timișoara i au mințit, Luciane, i au mințit.
1: Poate că atâta câștigă ei, nu cred că m-au mințit.
2: Nu știu, eu, spun sigur că nu se câștigă mai mult. Nu se da. câștigă, asta este salariul în Timișoara. 2200, 2300, așa, cu chiul cu bai plus cicetele de masă. Deci, poți să-ți o undeva la 2600. 2700
1: NET în Ok. Deci cu oferta este... De marge, oferta este deci aia cu 3000 NET este competitivă. Cu da. Tot cu...
2: Care tot au reactualizat lucru. acum cei de la IKEA, da.
1: Nu știu dacă e reactualizată sau asta a fost dintotdeauna oferta. Habar n-am.
2: Și vreau n-am n-am văzut-o pe aia originală, și...
1: că nu mai e pe site, înțeleg.
2: Da ca să că și eu lucrez într-o companie privată în domeniul sănătății, laborator de analize și toată lumea când mă vede spune, wow, ce salar, n-am Luciane salar. Am cu 20% mai mult decât au oferit prima dată cei de la Ikea.
1: <gri> Am înțeles. Da. Deci, ca să Totuși, că timișoara Totuși Timișoara e scumpă. Totuși Timișoara e scumpă. Cum, cum te descurci, Romeu?
2: Ne-am învățat, Luciane, să ne descurcăm cu ce avem, să visăm și să ne cumpărăm numai ce ne permitem.
1: Ai spus-o, cum să spun, în această frază este destinul poporului român, pe care îl simt și eu, pe care l-am trăit și eu. Ne descurcăm cu ce avem, visăm și ne cumpărăm ce ne permitem. Destinul unui popor mic care, vorba aceea, atâta s-a putut. Romeo, îți mulțumesc pentru vorbele tale. Și mergem mai departe la Emanuel din Oradea, care închide emisiunea că mai avem doar un minut. Salut Emanuel.
2: seara, bună seara tuturor. Bună. Da. de la ora actuală a ce sunt suntem în România și în toată lumea, să puțin ar fi să fie minim 4.000 de lei de mână. Minim 4.000. Da, de acord. O să te descurci. Minim. Dar din păcate, la ce contribuții sunt și la cât vrea statul pentru cel venit, e foarte greu pentru unii antreprenori și pentru mare majoritate. Tu antreprenor care... ești
1: antreprenor sau angajat? În ce categorie?
2: O să zic antreprenor, dar eu îmi câștig și eu și plătesc. Ești și antreprenor care să-i, mod,
1: să-i da? și plătește pe el însuși, da, da. înțeleg. Da, exact. Cam da. așa, deci okay. cât muncesc atât și... Toți suntem așa, să știi. Toți. Bine, îți mulțumesc și ție pentru vorbele tale înțelepte. Într-adevăr, atât ar trebui să fie, dar și statul ne ia câte ceva. Eu la ora asta nu mai am să vă mai au niciun pic din timpul vostru. Să ne auzim cu bine mâine
0: DGFM